1: Amici ascoltatori, ben trovati, sono le 8 e 11. questa è la Radio Vaticana, Vatican News, noi abbiamo il magazine del sabato, l'approfondimento dell'informazione dai giornali, dai siti internazionali, con me in studio Stefano Sparro per la parte musicale, come ogni sabato, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori. E naturalmente il pensiero va anche a quanti ci stanno seguendo in regia, con Giuseppe Mauriello, Damiano Caprio e Daniele Giorgi, tanti altri colleghi della parte tecnica. Sono le 8.12, come detto, e io direi subito di andare in apertura. Tra l'altro. È una giornata importante quella di oggi, avremo molti temi, tra l'altro parleremo di intelligenza artificiale a partire dalle 9 e un quarto, vedremo questa intelligenza è artificiale, è un bel tema, eh? se è così intelligente come alcuni Guarda, dicono. Guarda, io
2: ho una mia teoria no. personale, perché l'acronimo in inglese ormai si fa tutto in acronimi è AI, cioè AI, Artificial Intelligence, per me significherebbe più autodistruzione innescata, perché se cominciamo a delegare anche alle macchine nel nostro pensiero non lo so quanto siamo messi bene. Comunque adesso lo vedremo, ne parleremo. Vedremo, anzi...
1: Ne parleremo con padre Benanti che tra l'altro è un francescano, si occupa da tanto tempo eh, di intelligenza artificiale e è il presidente del comitato per l'intelligenza artificiale. Presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei questo, Ministri. Questo ecco, può essere anche uno spunto per i nostri
2: ascoltatori. 335 12 43 722, ecco, domande. Il vostro pensiero su questo tema, così in modo tale che alle nove ne potremo parlare insieme.
1: Ottimo, mandate al 335, <coughs> anch'io aggiungo all'invito di Stefano Sparro. 335 12 43 722, mandate delle domande. Come voi, amici ascoltatori, vedete l'intelligenza artificiale, se pensate di usarla, se avete paura dell'intelligenza artificiale, perché poi ci sono eh, varie eh, metodologie per usarla, gli algoritmi, i famosi algoritmi, al momento... Diciamo applicati nell'economia, nella finanza in borsa
2: e applicati anche diciamo, nella cultura diciamo, si fanno questi esperimenti anche nella musica e
1: applicati forse anche già si inizia ad applicarli nel mondo militare ci sono Infatti. tante realtà belliche in giro per il mondo e anche qui l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla guerra è un capitolo tutto Infatti, ecco, posso bello, di... eh, eh, potremmo dire. esatto, è un argomento molto molto delicato affascinante da un
2: lato ma molto insidioso dall'altro dire. comunque musica, musica. Allora past- eh, partiamo con un brano del fine anni 60-70 il gruppo era quello dei Credence Clearwater Revival che nel, appunto negli anni 70 avevano pubblicato il brano Have you ever seen the rain? ovvero hai mai visto la pioggia? vari significati anche qui chi vedeva del, dei riferimenti alla guerra del Vietnam? Molto semplicemente l'autore ha detto: cioè Io veramente l'ho dedicata a mia figlia perché è l'arcobaleno della mia vita. E allora lo vogliamo ascoltare, però, nella versione di Rod Stewart.
1: 8.18, magazine di Radio Vaticana con voi, il programma che ripercorre l'informazione della settimana, che guarda l'informazione del giorno, purtroppo lo avete sentito anche nel nostro radiogiornale, Israele è tornata a bombardare il sud di Gaza, nella notte ci sono diversi morti e, e feriti, ma eh, torneremo su questo più avanti, io saluto Amedeo Lomonaco, collega di Radio Vaticana Vatican News è l'autore di Papale Papale il programma che con la voce dei papi con l'archivio importantissimo della Radio Vaticana va in onda al mattino all'ora di pranzo e la sera ci accompagna con eh, tanti interventi tante voci dei papi a Medeo che hanno accompagnato anche la nostra infanzia la nostra crescita Sì, tu,
3: tu prima hai parlato di intelligenza artificiale e no? anche Eh, i motori di ricerca eh, ci aiutano io adesso ti consiglio di prendere il mouse la tastiera e scrivere ad esempio podcast papale papale scrivi Luca podcast papale papale Radio Vaticana e vedrai che il primo risultato è appunto un rimando al al nostro sito di Vatican News e lì si potranno scaricare e ascoltare i nostri episodi, finora sono stati eh, realizzati 85 episodi come tu hai ricordato, ogni giorno una parola con le voci dei papi che si alternano e adesso vi svelerò quali saranno le parole della prossima settimana comincio dal, eh, dal martedì perché lascio un po' di suspense per lunedì, sarà poi eh, la parola a cui agganceremo un estratto martedì la parola scelta è umiltà i papi spesso parlano di umiltà eh, quanto sia importante proprio questa, questa virtù Giovanni Paolo I, ad esempio, nell'udienza generale del 6 settembre del 1978, ha detto il Signore tanto ama l'umiltà che a volte, sentiamo bene, permette dei peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno commessi questi peccati, dopo che si sono pentiti, possano restare umili. Quindi mi sembra un, un pensiero molto forte e anche eh, su cui riflettere. Un'altra parola sarà la parola al centro dell'episodio di mercoledì 24 gennaio è la parola regola che si applica spesso anche agli ordini religiosi e dice per esempio Papa Francesco per un religioso progredire significa abbassarsi nel servizio cioè fare lo stesso cammino di Gesù e questa via prende proprio la forma della regola giovedì 25 gennaio la parola è adorazione quanto è importante adorare il Signore Papa Francesco tutti i papi più volte ce lo hanno detto eh, è una parola ad esempio centrale nelle nelle, omelie proprio per esempio dell'Epifania no? più dodicesimo in un radiomessaggio a chiusura di un congresso eucaristico era il 9 settembre del 1951 diceva a proposito dell'adorazione il dono Egli stesso, Gesù Cristo, personalmente presente per operare in noi. Venerdì 26 gennaio, un'altra parola che compare anche eh, diverse volte nel Vangelo, è la parola zizzania, quindi quante volte purtroppo la la zizzania... eh, non permette di di, eh, far crescere il grano buono. Ma alla fine il grano buono, lo dicono vari pontefici, lo potremo ascoltare in questo episodio, di venerdì 26 gennaio, riesce ad avere la meglio. E adesso veniamo all'episodio di lunedì 22 gennaio che avevamo tenuto per un momento eh, da parte. La parola è tempo. Cos'è il tempo, Luca? Lo chiedo anche agli ascoltatori. Il tempo, dicono i papi, è innanzitutto una unità di misura, è una misura convenzionale, ma la cosa più importante è come impiegarlo, come utilizzare il tempo. Allora io direi di ascoltare questo estratto sulla parola tempo dell'episodio di lunedì prossimo che si apre innanzitutto con la nostra sigla, quella di Papale Papale. Ascoltiamo.
4: Laudetur Jesus Christus.
5: Papale, papale, il vocabolario dei papi.
3: Figli dilettissimi, la nostra
6: parola, la parola. Speriamo di essere ascoltati. E questo è molto
3: bello, è molto bello. La parola di oggi è una successione di istanti. Tempo. Tempo.
7: È il tempo una misura che incute timore perché ci fa vedere che l'ieri non esiste più, che il domani non esiste ancora, non esiste che l'oggi, ciò ci insegna il valore del tempo, ci insegna a non perdere tempo, ogni ora è preziosa, ogni giorno
3: è unico, ogni anno vale per sé. E allora ecco abbiamo sentito Paolo VI, queste erano delle parole pronunciate durante l'Angelus del 2 gennaio 1972. è notato Luca che l'estratto, lo dico anche agli ascoltatori, si è aperto con la nostra sigla. Nella sigla c'è cioè, all'inizio, ci sono le note dell'inno vaticano e poi una musica più contemporanea, proprio per stare a significare che le parole dei papi si innestano nel solco della tradizione ma sono sempre attuali.
1: Grazie a Medeolo Monaco, abbiamo sentito Paolo Sesto sul tempo e certamente c'è di che riflettere, lo riascolteremo in papale papale lunedì. Grazie al collega Medeolo Monaco, ma è il momento alle 8.24 di ascoltare ancora un po' di musica, Stefano Sparro e poi abbiamo... Roma in primo piano con il collega dell'osservatore romano e allora lo facciamo
2: con Samuele Bersani qui parliamo di tempo e qui parliamo di giudizi universali quindi andiamo ancora ancora più lontani no è un brano molto famoso e conosciuto di Samuele Bersani che però lui non ritiene tra i più belli però una curiosità se vogliamo è un sequel cioè è una conseguenza un proseguimento di un'altra canzone che lui ha scritto nel testo per Lucio Dalle stiamo parlando appunto di canzone quella sia una canzone d'amore questa è più una canzone dove si conclude quel discorso, adesso è un po' lunga a raccontare però ecco può essere uno spunto per i nostri ascoltatori, riascoltare canzone di Lucio Dalla scritta da Samuele Bersani e intanto ci ascoltiamo Giudizi Universali di Samuele Bersani
7: troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone Togli la ragione, e lasciami sognare, lasciami sognare in pace Veri come eravamo ieri dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come mastroianni, anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi, ma li ho persi già. cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle iuole leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio torre di controllo aiuto sto finendo l'aria dentro il serbatoio Potrei ma non voglio fidarmi di te Io non ti conosco e in fondo non sei In quello che dici qualcosa che pensi Sei solo la copia di mille riassunti Leggera, leggera, si bagna la fiamma Rimane la cera e non ci sei memoria Non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia, piccolissimo particolare che ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilona. Togli la ragione lasciami sognare, lasciami sognare in pace.
0: Grazie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: 8 e 29 amici ascoltatori, il magazine di Radio Vaticana con voi Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, la rubrica Cronache Romare dell'Osservatore Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ne approfittiamo eh, Marco per dare la prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi che naturalmente ha la data di ieri perché esce il eh, pomeriggio solo un piatto di cereali. Le irruzioni dei minatori illegali nelle terre indigene degli Iano... In Brasile causano devastazione, fame e malattie. L'anno scorso morte oltre 300 persone il 50% bambini sotto i 4 anni. Così l'apertura dell'osservatore romano che riporta anche quanto il Papa Ieri ha fatto le due udienze, la prima alla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Business, funzionalismo e burocrazia non devono soffocare la passione per la verità, così il Papa all'università. E poi, 60 anni fa, la tragedia del Vaillant, il Papa ha ricevuto il eh, gruppo di lavoro che ricorda questa eh, tragedia avidità e delirio di onnipotenza sgretolano la casa comune il Papa ha detto quella diga lì non doveva essere costruita è stata fatta lì per motivi anche di interessi commerciali e di convenienze economiche così l'osservatore romano di oggi oggi la rubrica è sabato cronache romane e a proposito di Roma Io inizierei con un comunicato del vicariato di Roma che ci riporta alla realtà della capitale italiana. Corviale, Pantano, Ansio, dice il vicariato di Roma, lo scenario è sempre più inquietante a Roma e dintorni. Troppa violenza, troppe vittime, spesso giovanissimi, molto spesso nella nostra città dice il vicariato di Roma, le contese vengono risolte con armi in pugno. I fatti di cronaca di questi ultimi giorni esigono una decisa assunzione di responsabilità e una collaborazione effettiva tra le diverse agenzie educative le istituzioni preposte alla sicurezza dei quartieri e alle politiche sociali come anche la società civile nelle sue tante componenti e le nostre stesse comunità cristiane sono invitate ad un serio discernimento marco
8: Beh, comunicato duro è, è, è duro ma eh, fotografa eh, direi fedelmente la realtà purtroppo e noi ehm, abbiamo assistito abbiamo sentito insomma, quanti fatti di cronaca eh, sono un po', eh, saliti la nostra attenzione eh, sparatorie anche addirittura insomma, ragazzini coinvolti quanto quantomeno opportuno questo, questo comunicato sottolineerei eh, scusate la, la riferimento alle agenzie educative perché poi ecco, a livello culturale c'è un po' questo sdoganamento della piccola criminalità no? che poi ovviamente è sempre una propagine eh, di, una, di una più grande organizzazione che c'è sotto allora ci sono tanti, tanti modi di vita costumi eh, che fanno un po' il verso questi piccoli boss queste queste piccole gang che fanno addirittura ormai spettacolo, insomma diventano quasi un modello di riferimento per la propria vita, soprattutto in ambienti più disagiati, ovviamente nelle periferie dove insomma si ha poco altro no, a cui mirare. E, e questo è importante, insomma, invece scardinare questo, questo, questo circuito che si è innescato per cui io vivo in, dis- vivo in periferia, cosa posso fare? Posso aspirare ad essere il piccolo boss di periferia e comincio a ad atteggiarmi a tale, entro magari in qualche organizzazione poco, poco legale e, e poi magari ecco, si verificano queste cose, quindi la tensione deve essere molto alta e soprattutto dal punto di vista educativo sono d'accordo.
1: Marco Bellizzi, il prefetto di Roma chiede più controlli su chi ha il porto d'armi, queste sono le risposte delle istituzioni e c'è una stretta a Roma dopo questi omicidi il prefetto assicura più sicurezza nelle periferie ci saranno i militari di strade sicure che saranno aumentati nelle zone più a rischio delle grandi città, non solo a Roma ma a Roma saranno inviati molti nella zona della stazione Termini e in altri quartieri romani naturalmente accompagnati da polizia e carabinieri
8: sì, io credo che sia quanto, quanto mai necessario che ci sia una collaborazione tra appunto, come diceva il vicariato giustamente agenzie educative comunità cristiane cittadini insomma, di, di ogni genere, di ogni tipo, di ogni confessione ma, ma anche a livello istituzionale ecco, mi sembra importante che da una parte ci sia l'attenzione per l'ordine, la sicurezza, l'ordine pubblico e dall'altro anche un'attività invece più culturale, di, 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 di coinvolgimento, di integrazione. Perché queste due realtà non possono eh, come dire, interagire fra di loro? No? Noi abbiamo tradizionalmente la politica che eh, si, si, in maniera sclerotica in qualche modo si distingue tra quelli che sono, che sono eh, più orientati all'ordine e quelli che sono più orientati alla bellezza all'integrazione cerchiamo invece di, fare, di viaggiare parallelamente su queste strade
1: restiamo su Roma perché oggi c'è la rubrica dell'osservatore romano cronache romane che si occupa di giubileo tra l'altro ne parlavamo prima durante il brano musicale noi dalle nostre finestre qui eh, di Piazza Pia vediamo proprio sì. i lavori forse siamo privilegiati perché siamo gli unici che sì. vediamo l'avanzamento dei lavori per il giubileo a Piazza Pia uno dei maggiori cantieri a Roma per il giubileo Ci sono gru, ma c'è cioè soprattutto una trivella immensa che vediamo passare a pochissimi metri di distanza sì, dalle sì, nostre sì, finestre.
8: Eh, li teniamo d'occhio, come si dice, <ride> e, e tremiamo anche quando questa trivella va in profondità, veramente Ogni tanto sentiamo,
1: sentiamo, sentiamo, sentiamo gli effetti, e,
8: è un cantiere enorme che sta andando avanti, lo vediamo proprio veramente noi con i nostri occhi in maniera abbastanza spedita e eh, si conferma nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo eh, con il sindaco, c'era anche eh, Fisichella, eh, il Fisichella e quindi facciamo un po' il punto eh, della situazione. Il cantiere di Piazza Pia è uno di quelli più avanzati, sta procedendo veramente molto molto spedito, anche perché forse noi lo teniamo d'occhio quindi ci tengono particolarmente ad andare avanti in maniera spedita, ma a parte gli scherzi tutta la zona di San Pietro è oggetto di piccoli e grandi cantieri sono abbastanza in tempo qualcuno più, qualcuno meno facciamo un po' il punto della situazione non c'è solamente la zona di San Pietro ovviamente ci sono anche altre zone di Roma San
1: Giovanni in Laterano la la famosa piazza dove ci sono i concerti del primo maggio, tanto per capirci per chi non è romano anche lì c'è un altro cantiere importante
8: sì sì ma sì non solo però voglio dire anche intorno alle, agli edifici di culto no? perché altrimenti sembra che eh, si sia, tu, sia tutto orientato lì ovviamente il Giubileo è un grande evento e l'accoglienza dei pellegrini è importante ma è anche un contributo anche la per,
1: piazza della stazione Termini un contributo per la città
8: c'è cioè, all'ostienza insomma eh, si sta cercando di sostituire per dire l'asfalto con i San Pietrini laddove non c'è necessità che ci sia asfalto e viceversa invece magari delle via di alta percorrenza, sostituire questo selciato che crea come sappiamo molti problemi con eh, con l'asfalto, quindi insomma si sta facendo ovviamente giustamente un progetto generale ma noi come osservatore romano nella nostra rubrica teniamo sempre d'occhio le periferie perché il Giubileo è un elemento che è un avvenimento che coinvolge soprattutto il centro di Roma eh, da un certo punto di vista, però insomma, eh, bisogna tenere d'occhio anche le periferie e lo facciamo eh, raccontando una bella storia di un edificio sequestrato alla criminalità, eh, alla criminalità organizzata tra la serpentana e la bufalotta che viene messo a disposizione delle donne in difficoltà, quindi è una bella storia che raccontiamo.
1: Tra l'altro la cronaca di Roma di oggi ci dice che nelle periferie inizieranno a girare gli autobus ibridi, questo anche per limitare l'impatto ambientale.
8: Eh sì, bisogna andare in quella direzione, senz'altro. Eh, senz'altro. quindi sappiamo ogni tanto ci dobbiamo fermare noi romani con la macchina perché ci sono domeniche ecologiche magari facendo così Forse non
1: andando come a Bologna a 30 km <ride> h
8: la vedo difficile la, Roma, eh. Forse 30 km h è
1: giusto limitare l'uso delle macchine però 30 km h mi sembrano un po' Diventa
8: quasi invivibile ecco.
1: Un po' invivibile, forse si inquina anche di più a 30 km h
8: Eh beh, con questi mezzi sicuramente
1: Grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatorio Romano voi alle 15 online e sul giornale in alcune edicole romane la rubrica sul giubileo dedicata di cronache romane brano con stefano sparro poi avremo un primo assaggio parleremo eh, di algoritmi per monitorare la sostenibilità sociale avremo i giornali, i siti internazionali vi ricordo sempre al 335 12 43 722 le vostre domande per padre Benanti che dalle 9 e un quarto qui su Radio Vaticana Vatican News, ci parlerà di intelligenza artificiale sono già tante le domande che stanno arrivando al nostro, ripeto, 335 12 43 722 di voi ascoltatori, le gireremo poi alle 9 e un quarto a padre Benanti e parleremo di intelligenza artificiale Stefano Allora, facciamo un salto indietro un po' di storia sia cinematografica
2: che musicale 1970-71 penso che noi eravamo bimbetti ma ce lo ricorderemo Love Story questo famosissimo film colonna sonora altrettanto famosa composta per la musica da Francis Lay la prima stesura del testo della canzone non ebbe molto successo tant'è che uscì in versione solo strumentale poi venne ehm, anche costruito il testo e diventò Where Do I Begin ovvero il tema di Love Story lo vogliamo ascoltare dalla voce di Shirley Bassey
9: Tell the story of how great a love can be The sweet love story that is older than the sea The simple truth about the love he brings to me Where do I start? Like a summer rain That cools the pavement with a patent leather shine He came into my life and made the living fine And gave a meaning to this empty world of mine He fills my heart He fills my heart With very special things With angel songs With wild imaginings He fills my soul With so much love And he'll be there.
1: 8.42 i magazine di Radio Vaticana con voi è una voce Stefano Sparro questa è inconfondibile eh, questa penso
2: che chi ha vissuto quell'epoca e non può non, non ricordarla e soprattutto farla conoscere anche ai giovani perché infatti anche stamattina parlavamo con Giuseppe prima della trasmissione si parlava un po' anche del, della musica Giuseppe della... Mauriello nostro tre Damiano Caprio e in effetti c'è questo cioè oggi abbiamo talmente tanti strumenti per tornare anche al discorso di intelligenza artificiale algoritmi bellissimi strumenti ottimi ma devono essere un ausilio non possono sostituire la creatività e la fantasia dell'uomo e lo sentiamo ecco in questi brani
1: a proposito di algoritmi abbiamo e salutiamo eugenia romanelli che è il seo di reward una start up femminile a vocazione sociale romanelli grazie buongiorno
5: Buongiorno, sono la SEO. Sì, buongiorno. buongiorno. La SEO, la, la, la
1: sì, <ride> eh, va bene. Il nostro inglese è un inglese da sabato mattina. Va <ride> esatto. bene. Algoritmi per monitorare la sostenibilità sociale delle aziende. Cose grosse, mi sembra di capire.
5: Sì, in realtà mi aggancio a quello che dicevi. Un algoritmo da solo, in realtà, è uno strumento paradossalmente per certi versi povero perché è disumano. Infatti. Questo algoritmo che ha creato l'Università, la Sapienza di Roma, il Dipartimento di Ingegneria, Informatica, Automatica e Gestionale, Antonio Ruberti, eh, è in realtà eh, anche eh, umano, umanizzato, perché i dati che eh, riusciamo a raccogliere eh, delle aziende per capire come impattano le aziende nella società, quindi secondo l'aspetto sociale, sono poi mischiati a invece delle risposte elaborate da scienziati e scienziate quindi esseri umani perché sono risposte aperte quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi che la tecnologia è importante che venga utilizzata eh, diciamo, da esseri umani e supervisionata da, da esseri umani
1: noi stamani parleremo poi alle nove e un quarto sarà ospita in studio padre Benanti che si occupa di intelligenza artificiale quindi una mattinata dedicata a questo sviluppo Come... Questo algoritmo come può monitorare? Voi in pratica che cosa fate? Cioè cosa dite a un'azienda?
5: Allora, noi abbiamo chiesto all'università di fare un progetto di ricerca che andasse a monitorare eh, gli aspetti sociali eh, del, dei 17 punti dell'agenda ONU del 2030. I 17 punti sono gli obiettivi che abbiamo no? come paesi, come sistema paesi, istituzioni, politiche, mercati... Cinque di questi 17 goal sono dedicati alla felicità degli esseri umani, quindi a come si impatta nelle società. Eh, abbiamo chiesto all'Università di eh, indagare questi cinque punti, eh, in realtà utilizzando il manifesto Rewriters, che è una parola inglese che significa i riscrittori o le riscrittrici dell'immaginario, quindi Rewriters, che è un manifesto che appunto declina questi cinque punti dell'Agenda ONU del 2030. Ecco, la letteratura scientifica internazionale indagata dall'Università... Eh, ci ha dato una risposta complessiva e da qui è nato un, una survey, quindi un, un assessment, un questionario scientifico eh, che noi sottoponiamo alle aziende per capire come si comportano eh, riguardo ai temi sociali. I temi sociali non sono solo quelli che oggi in azienda, usando un l'anglismo, si chiamano diversity and inclusion, quindi che riguardano l'integrazione di tutte le differenze, oppure la parità di genere che riguarda le donne. Ma sono tanti altri temi eh, che riguardano la salute mentale, eh, la giustizia intergenerazionale eh, e tante altre cose. Ehm, nel sistema paese eh, questo concetto di sostenibilità sociale è ancora molto nebuloso e abbiamo pensato che le organizzazioni le aziende eh, con tutti i loro dipendenti e i loro dipendenti possono eh, essere dei veri e propri agenti di cambiamento eh, in tempi molto molto più brevi delle politiche che per eh, la loro fisiologica eh, dinamica ovviamente tardano a eh, essere interpreti puntuali della contemporaneità
1: Romanelli a chiudere questo algoritmo rispetta anche poi chi lavora in queste aziende Quindi il mondo del lavoro.
5: La sostenibilità sociale certamente eh, ha come focus principale, dicevo, la felicità di tutte le persone e quindi si occupa di creare una cultura dell'unicità soprattutto negli ambienti di lavoro. Eh, Le aziende questo fanno, quindi si devono incaricare di fare in modo che l'unicità di ogni singola persona possa fiorire eh, per la sua natura e in questo modo anche poi performare in termini di business in maniera migliore, no? perché quando siamo felici durante tutta la giornata lavorativa e portiamo a casa un'energia positiva riusciamo poi a fare della nostra vita lavorativa eh, un elemento di, di, di crescita, di sviluppo per la nostra vita ma anche per l'azienda per cui lavoriamo, quindi certo.
1: Romanelli, un'ultima curiosità... In quali settori ci sono le aziende migliori per quanto riguarda la sostenibilità sociale e quelle peggiori, senza fare il nome naturalmente delle aziende, i settori?
5: Eh, non ci sono settori che vanno meglio e settori che vanno peggio perché, come dicevo, eh, la sostenibilità sociale è un concetto ancora molto nebuloso tanto che addirittura non ci sono parametri e tassonomie dall'Europa quindi non ci sono certificazioni, non ci sono obblighi cosa che invece la sostenibilità ambientale, quindi legata appunto all'ambiente eh, vanta ormai da un vantaggio di 50 anni quindi è una cosa assolutamente nuova, non ci sono misurazioni, non ci sono dati il nostro assessment è il primo assessment scientifico italiano che indaga in ottica intersezionale tutti i punti sociali diciamo, dell'Agenda 2030, quindi non c'è una casistica. Diciamo che ci sono aziende eh, già molto virtuose, eh, ma anche aziende che hanno fatto tante iniziative di sostenibilità sociale, ma non lo sanno, perché non sanno che si chiama così, non sanno che c'è eh, una S della, della, della ISG, quindi dell'acronimo ISG, che è quello che raggruppa raggiung- i diciamo, 17 obiettivi dell'Agenda 2030, eh, che è appunto un, una, una lettera che raggruppa una serie di punti. Quindi questo assessment che facciamo serve proprio a creare cultura sulla sostenibilità sociale.
1: Grazie a Eugenia Romanelli, responsabile fondatrice di Reward, questa start-up a vocazione sociale. Grazie e buon lavoro.
5: Buona giornata, grazie.
1: Noi chiudiamo questo collegamento e andiamo subito a vedere quello che ci dicono i siti internazionali. 8.50, andiamo sul sito della BBC. I palestinesi raccontano di paure per il futuro mentre la guerra distrugge Gaza. Israele intensifica la sua offensiva, i palestinesi esprimono le loro paure per il futuro e ancora una curiosità ci arriva dal sito della Croix il giornale cattolico francese perché oggi 20 gennaio ci sarà una gara di cucina pensate per l'unità dei cristiani questo sabato quattro influencer cristiani francesi si sfideranno in una gara di cucina su internet una leggera iniziativa rivolta ai giovani che si inserisce nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani approfondiamo brevemente questa notizia dietro i fornelli, scrive la Croix ci saranno quattro influencer cristiani che su un canale youtube eh, si eh, contenderanno una sorta di ricetta migliore una gara benefica per eh, l'unità dei cristiani e per aiutare soprattutto i giovani si confronteranno sui fornelli due cattolici e due evangelici con lo stesso obiettivo vincere il premio come miglior pasticcere scoprendo in modo divertente quanto è bello lavorare in comunità lavorare insieme per qualcosa di importante come il cibo per la comunità. Curiosa questa notizia. Andiamo sul Nigrizia e qui cambiamo completamente argomento perché in Africa la situazione è ben diversa. Armi in cambio di bauxite è un accordo tra Emirati e Guinea. Per acquistare centinaia di veicoli blindati da Abu Dhabi, la giunta militare di Conakry cioè della Guinea offre come contropartita agevolazioni per lo sfruttamento dei suoi giacimenti minerari e ancora restiamo su Nigrizia quindi in Africa nuovi scontri tra Boko Haram e Isvap sul lago Chad in realtà si tratta di due gruppi jihadisti in lotta per il controllo del territorio al confine tra Nigeria e Camerun cambiamo continente andiamo in Asia con Asia News così a Gaza si producono le ostie anche là dove manca tutto questa è una notizia che vogliamo approfondire. Grazie a un laboratorio realizzato nel 2020 da una fondazione italiana che lavora con i carcerati proprio per i luoghi più martoriati del mondo la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza continua a celebrare l'Eucarestia in sostanza ancora c'è una luce di speranza nonostante tutto l'orrore perché si continuano a produrre le ostie da consacrare poi per la messa restiamo in zona però andiamo sul sito della CNN che ci dice come nel Medio Oriente ci sia in questa guerra tra Israele e Hamas anche la distruzione secondo la CNN intenzionale di siti religiosi come i cimiteri in questo caso violando il diritto internazionale le azioni di guerra potrebbero secondo la CNN equivalere a crimini di guerra dicono gli esperti e ci sono delle foto eh, di eh, distruzioni di cimiteri nella striscia di Gaza e poi eh, siamo a gennaio si annuncia un weekend molto freddo anche se con il sole mentre nel sud ci dicono le previsioni del tempo la perturbazione si sta spostando verso il sud il sito della CNN sempre ci ricorda le migliori isole in Europa per allontanarsi da tutti quanti chi è stufo può prendere una nave o un aereo per le migliori isole europee le trovate sul sito della CNN ci sono isole in Portogallo, nelle Azzorre nei Paesi Bassi ci sono proprio dei particolari con bellissime fotografie isole anche in Scozia in eh, Portogallo per l'Italia c'è Alicudi in Sicilia è un'isola dove la CNN consiglia di andare se qualcuno vuole scappare da tutto e da tutti Eh, Alicudi è una aggiungo io, una isola vulcanica delle eolie della Sicilia quindi Stefano se tu no, guarda, mi viene da sorridere perché
2: voglio stare da solo allora però la CNN pubblica una notizia per tutti quelli che vogliono stare da soli e si ritroveranno tutti quanti ad Alicudio in poco. Italia ci
1: sono talmente tanti altri posti che Sì, il infatti mi alla fine è anche dire. grande musica e poi diamo la linea a Giancarlo Lavella per il nostro flash delle nove bene allora
2: musica questa volta guarda un gruppo una meteora gli Edna Swap un gruppo nato nel 93 scioltosi nel 99 carino le, diciamo le, l'episodio che mh, ha dato origine al nome perché la, la cantante Anne Preven o Preven adesso non so se pre, pronuncia più francese eh, sognò eh, fece un sogno dove il gruppo si chiamava appunto Edna Snap e Swap e questo mh, gruppo fece fiasco durante il concerto forse è stato un po' Un sogno profetico perché in effetti questo gruppo non ha lasciato un grosso segno nel panorama musicale rock, però nel 1997 pubblicò un album, Waco Magneto, all'interno del quale c'era un brano del, dal titolo Torn Bene, questo brano è diventato poi famoso grazie a Natalie Imbruglia che pensate, andò allo scontro, diciamo chiaramente in senso solo musicale, con Celine Dion per il Grammy Award. Chiaramente vinse Celine Dion con My Heart Will Go On Titanic, quindi tanto per rimanere in tema. E allora adesso, in attesa delle notizie, vogliamo ascoltare Natalie imbruglia con Thorn I I saw
10: a man born to die I should have seen just what was there And not some holy light But you beneath my veins has run dry That's what's going on
11: torna l'informazione della Radio Vaticana, Giancarlo Lavella in studio, nuova telefonata del Presidente degli Stati Uniti Biden e il Premier israeliano Netanyahu sul conflitto a Gaza. Per il capo della Casa Bianca la soluzione a due Stati non è impossibile. Nel Mar Rosso tre gli attacchi contro i ribelli emeniti Uti, pronti a colpire navi commerciali condotti dagli Stati Uniti, imminente la missione navale europea come scorta alle compagnie di navigazione fino allo stretto di Suez. Dopo giorni di scontri di alta tensione, accordo tra Iran e Pakistan per un percorso di de-escalation e di stabilizzazione dei rapporti tra i due paesi. In Ucraina nuovi attacchi russi, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica denuncia nuove mine nell'area della centrale nucleare di Zaporizia, nelle mani di Mosca dal marzo 2022. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
2: Questa è Radio Vaticana con voi in Magazine, lei è Giorgia con Di Sole e D'Azzurro 2001.
0: in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo, Dab Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego. Digital
12: Radio. Il suono perfetto. Dab Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: 9.05 amici ascoltatori, ancora il magazine di Radio Vaticana Italia, io sono Luca Collodi, Stefano Sparro per la parte musicale, buongiorno, Giuseppe Mauriello e Damiano Caprio in regia, ci hanno raggiunto in studio due ospiti, intanto saluto padre Paolo Benanti, Francescano,
13: buongiorno e bentrovati,
1: presidente del comitato per l'intelligenza artificiale presso il dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio dei ministri del governo italiano, alle 9.15 parleremo con lei al 335 12 43 722 stanno arrivando domande sull'intelligenza artificiale degli ascoltatori. Le vedremo tra poco. Quindi amici, continuate come state facendo, a mandare vostri dubbi, vostre domande sull'intelligenza artificiale, sull'uso dell'intelligenza artificiale. Saluto il collega scusate, della redazione Eritrea di Radio Vaticana Vatican News. Simon Tesfa Michael Araya, ho pronunciato bene? Sì, esatto,
4: hai detto bene.
1: L'Eritrea è una nazione di cui si parla poco.
4: Sì, eh, sai cos'è? L'Eritrea dopo il 91, dopo l'indipendenza dell'Eritrea, anche se è un paese autonomo a tutti gli effetti, una nazione, però non si parla pochissimo. Quando, se non c'è la guerra. Cioè non viene neanche nominata cioè quando parlo anche con gli amici quando mi chiedono da dove sei Eritreo, dove si trova la prima domanda che ti poncono quindi si parla pochissimo
1: quindi se non c'è la guerra non, non, non c'è notizia non viene parlato niente e questo perché queste aree del Medio Oriente si può parlare di Medio Oriente per quanto riguarda l'Eritrea? sì perché
4: l'Eritrea poi essendo eh, un paese che si trova nel Mar Rosso quindi si affaccia diciamo, verso l'Israele, gli Yemen tutti quei paesi arabi dove c'è la guerra in questo momento però all'Eritrea non, li tocca, non, la, cioè non tocca all'Eritrea direttamente non, c'è un,
1: non influisce diciamo, a livello politico e sociale è un'area l'Eritrea, come abbiamo detto di cui si parla poco si affaccia su un territorio, hai ricordato Simon, il Mar Rosso oggi è un'area caldissima da un certo punto di vista dove purtroppo si spara, dove ci sono portaerei dove addirittura anche l'Europa sta pensando di mandare delle navi a difesa dei commerci occidentali ma a livello sociale invece che cosa sta succedendo all'interno dell'Eritrea? In Eritrea a livello sociale diciamo se tu
4: vedi l'Eritrea è 50% siamo cristiani, 50% musulmani i cattolici siamo un per cento, però il lavoro sociale che svolge la Chiesa diciamo è molto grande di tutti anche quello che fa il governo è meno di quello che fa la Chiesa, quindi il governo diciamo non entra nei lav- nel lavoro sociale della Chiesa però è contento di quello che fa la Chiesa a livello sociale, sanità, scuole formazione alle donne soprattutto, perché le donne sono quelle che non trovano il lavoro quindi c'è la formazione per loro, per poter inserirle nel mondo di lavoro
1: Voi come Eritrei soprattutto dall'interno del vostro paese come guardate a tutte queste vicende internazionali? Abbiamo ricordato il Mar Rosso, la guerra tra Israele e Hamas L'Occidente, la Cina, la guerra tra Russia e Ucraina. Ecco, dalla vostra postazione, che idee avete da questo punto di vista? Guarda, questo
4: come sapete è stata una riunione a Mosca tra gli stati africani e la Russia. Quindi, la maggior parte degli stati africani, dal Sud, dal sud Africa fino su all'Algeria, sono più vicini alla Russia che all'Occidente in questo momento anche l'Eritrea, l'Eritrea parla di questa guerra in Ucraina lo, il governo lo dice apertamente è una guerra tra gli Stati Uniti e la Russia non viene mai nominata l'Ucraina come eh, una parte che sta contro la Russia cioè la guerra contro la Russia l'Ucraina non esiste per l'Eritrea esiste la guerra tra gli Stati Uniti e Russia la Russia nei territori ucraini si parla di questo quindi tante nazioni africane si può dire filo
1: putiniani terrorismo il terrorismo sembra assente in Eritrea per fortuna perché c'è una
4: convivenza diciamo tra le religioni una convivenza pacifica cioè tu in Eritrea non è vedi mai questi conflitti di religioni, soprattutto anche i giovani cioè, si conoscono come eritrei ma non come appartenenti non so, a, una etnia, a una etnia o a una religione, cioè tu sei eritreo io sono eritreo, questo li accumula quindi s- quello che vale è l'essere eritreo ma non l'essere cattolico, musulmano
1: protestante, non esiste questo tra i giovani. Abbiamo parlato prima della Russia, a chiudere Simon, Simona. Eh della Cina che cosa vedete perché anche la Cina è una realtà ben presente in Africa la Cina già,
4: sembra che l'Africa abbia dato la carta bianca nell'economia, nella costruzione quindi la Cina è molto presente, molto ma molto soprattutto nelle costruzioni di infrastrutture poi la Cina un inter, essendo un paese viene a lavorare ma non interve- inter, eh, cioè interviene nei fatti interni dei paesi africani per cui l'Africa si sente a suo agio collaborare e lavorare con la Cina non c'è quella mentalità occidentale che arriva là poi ti aiuta però ti indica quello che devi fare come deve essere la politica ma la Cina no il turismo interessa l'Eritrea? Ci sono persone che vengono a visitare il paese? in questo periodo no perché dopo l'indipendenza diciamo il governo ha avuto dei problemi come il turismo sessuale diciamo tutte queste che influiva quando il governo scopre questi problemi ha bloccato quindi per, come turismo in Eritrea non c'è diciamo una, un grande movimento
1: grazie a Simon Tesfa Michel della redazione di Eritrea di Radio Vaticana e Vatican News abbiamo voluto fare così in maniera molto alta e generale una conoscenza di questo paese che peraltro è conosciuto sui libri di storia per un passato bellico anche per quanto riguarda eh, l'Italia in anni passati ma che mi sembra di capire eh, diciamo, rispetto a tutte le vicende eh, africane del Nord Africa, del Medio Oriente della situazione asiatica è un paese dove l'armonia non manca
4: esatto perché poi questo è stato diciamo L'Eritrea è stato, un, è stato un paese colonizzato dagli italiani, però quello che ha lasciato il colonialismo italiano in Eritrea non è, è, non, so, non è negativo totalmente, ma anche positivo, nel senso che la costruzione, quello che hanno fatto gli italiani, combattendo la guerra, hanno lasciato, cioè la prima Fiat, la fabbrica Fiat in, in Africa è stata costruita in Eritrea. Quindi c'è un buon rapporto, il colonialismo non è stato quello che svuota la cultura, le, le, le risorse, ma l'Italia era presente, non so come se mi sembra, cioè è paradosso dire un colonialismo è una missione. Cioè.
1: Si parla di italiano ancora in Eritrea Sì, sì
4: il, proprio il dialetto, cioè se tu vai lì trovi questi anziani italiani che parlano il dialetto antico, proprio i calabresi, i napolitani, i romani. Cioè, manco parlano l'italiano cioè loro sono andati come sono andati, a 18 17 anni parlando soltanto il dialetto cioè non sanno neanche l'italiano
1: grazie a Simon per questa testimonianza e buon lavoro alla redazione eritrea di Radio Vaticana Vatican News noi a questo punto diamo la parola a Stefano Sparro con il quale ci salutiamo perché poi, poi tornerà ci dopo alle 10 Sausnec,
2: sì, con i, gli altri ospiti non ci salutiamo no. con un brano musicale con e un poi brano la parola musicale anche Paolo una piccola Benazzo. curiosità Sempre, eh, oggi siamo a un tema di storia 1972, forse lo ricorderai anche tu Luca, è quel famoso duetto tra Mina e Alberto Lupo questo dialogo eh, che sembra così serio, in realtà è un ironizzare ed, è stato, ed era anche stato un po' concepito per eh, come dire, sdrammatizzare un pochino a la figura di Alberto Lupo che all'epoca era visto come un grande corteggiatore quindi in realtà viene eh, rifiutato nasce un, un brano che è rimasto storico era anche la sigla finale della trasmissione Teatro 10. l'anno successivo però i francesi con la coppia Dalida e Alain Delon ne rifanno una loro versione altrettanto importante altrettanto famosa non solo in Francia e dintorni. e allora ci con que- cioè, vi lascio con questo brano per ritrovarci più tardi al Soundsnack
10: the time of les souvenirs se font aussi, quand on les oublie.
7: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au
10: loin
0: le parfum des roses.
10: Caramel, bonbon est chocolate jamais sur mon corps.
13: sur les dunes
10: caramel bonbon et chocolat
13: si tu n'existais pas déjà
7: je t'inventerais
10: merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
12: Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Sono le 9.20 amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi. Io sono Luca Collodi, grazie ancora Giuseppe Mauriello Damiano Caprio in eh, regia. Saluto e ringrazio, ci ha raggiunto qua in studio a Radio Vaticana, padre Paolo Benanti, francescano, presidente del Comitato per l'Intelligenza Artificiale presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del consiglio dei ministri del governo italiano grazie e buongiorno buongiorno a voi e bentrovati padre Benanti allora una provocazione noi parliamo di tecnologia abbiamo sentito prima uno spot anche che parla del DAB il digital audio broadcasting per la radiofonia ma per esempio negli Stati Uniti in questo momento ci sono temperature molto fredde e le auto elettriche si fermano tutte le batterie non si ricaricano e qui la tecnologia un po' beffa l'uomo.
13: Beh, Diciamo che qui c'è una differenza fondamentale da quello che un ingegnere capisce della tecnologia e quello del marketing che ci propone qualcosa di quella tecnologia. Penso che ciascuno di noi ricorda gli spot dove si diceva che quel detersivo avrebbe lavato più bianco degli altri. Ecco, C'è senz'altro, come ogni artefatto tecnologico, qualcosa che si chiama il limite tecnico. Eh, perché è proprio intrinseco nella progettazione stessa e poi c'è dall'altra parte l'uomo con i suoi desideri, le sue angosce le sue paure, così cominciava anche un famoso documento ecclesiale e e il problema in questa relazione è difficilmente l'artefatto in se stesso ma è sempre la parte umana cosa noi desideriamo o cosa noi non capiamo del mezzo stesso Padre Veranti, ora tutti noi parliamo dell'intelligenza
1: artificiale lei ne è un grandissimo Esperto sull'intelligenza artificiale, c'è una discussione enorme a livello direi universale.
13: Beh, sì, eh, di fatto è una tecnologia che sta già da alcuni anni. Eh, Inondando ogni nostra relazione con, con la realtà. Eh, per rispondere, o meglio per cercare di dire in che senso questo accade, questa alluvione di intelligenza artificiale, eh, bisogna ricordare che esistono due tipi di tecnologie. Eh, quelle tecnologie che si chiamano in inglese, ahimè, special purpose, che significa che sono tecnologie fatte per fare qualcosa e rispondono alla nostra domanda: l'uomo ha fame, e allora faccio la zappa, l'aratro, l'aratro a spalla, l'aratro a buoi, il trattore, il trattore a guida autonoma. Poi però ci sono dei momenti in cui noi generiamo delle tecnologie che non servono a fare una cosa ma cambiano il modo con cui facciamo tutte le cose e si chiamano general purpose la corrente elettrica oggi difficilmente abbiamo qualcosa che funziona senza corrente elettrica ecco l'intelligenza artificiale è più una tecnologia di questo tipo e quindi come la corrente elettrica andrà ovunque e siccome come la macchina elettrica dalla quale siamo partiti senza corrente elettrica le cose non funzionano ecco che prima di Aggiungere l'intelligenza artificiale a tutto, vogliamo capire bene quali sono i limiti, vogliamo capire bene quali sono le potenzialità.
1: Padre Benanti, l'uomo, noi umani, abbiamo pregiudizi verso l'intelligenza artificiale, secondo lei?
13: Eh, dunque questo è un termine ambiguo perché, permettetemi, faccio l'eticista, no? pregiudizio eh, è qualcosa di giudicato prima eh, e io vorrei che tra rubare e non rubare noi avessimo un pregiudizio chiaro, non si ruba, quindi non sempre un pregiudizio è qualcosa di negativo abbiamo però a volte delle scelte sistematiche delle preferenze sistematiche che non sono fondate su nessun ragionamento etico su nessun ragionamento razionale ecco quel tipo di pregiudizi scelte sistematiche di questo tipo sono quelle che poi stanno dietro a cose molto molto preoccupanti come il razzismo o come altre questioni se le abbiamo noi E la macchina lavora o impara da noi sui dati, cioè sulle scelte passate che abbiamo fatto, è pensabile che parte di queste scelte possano diventare criteri della macchina.
1: Padre Benanti, naturalmente noi speriamo sempre che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di positivo. L'applichiamo forse nel sociale, a livello sanitario può essere una cosa positiva, però poi c'è il rischio di applicarla anche a livello militare e lì forse potrebbero nascere dolori. Cioè l'uomo, l'umano, è in grado poi di discernere questi usi dell'intelligenza
13: artificiale? Dunque, partiamo da una prospettiva antica. Quando il primo membro della nostra specie, in una caverna, ha preso in mano una clava, Era un utensile per aprire più noci di cocco o era un'arma per aprire più crani? Quindi diciamo che il dual use, il doppio uso, c'è sempre stato. Ma io metterei anche una prospettiva biblica, in fondo fatemi fare un po' il francescano. Eh, Troviamo nella Bibbia, soprattutto nei profeti, che le lanci le lance possono diventare falci e le spade vomeri, cioè è anche possibile pensare, e questa secondo me è la speranza che ci deve animare, una conversione di alcuni usi negativi in usi positivi. E detto questo, non è solo l'ambito il problema, non è solo se la usiamo in guerra, ma se noi utilizziamo un'intelligenza artificiale, per esempio in ospedale, che decide chi paziente è più urgente di chi, e quella ha uno di quei pregiudizi negativi che ci siamo detti prima di quelle scelte sistematiche eh, che fa passare prima più uomini maschi di mezza età ed esclude magari più donne giovani Eh, quello è un uso profondamente negativo nonostante sia in un ambito profondamente positivo e quindi quello che serve è un costante eh, discernimento, una costante attenzione, una costante domanda che chieda a noi stessi, a noi uomini, eh, come stiamo usando l'AI, l'intelligenza artificiale. Eh, Perché il problema difficilmente è l'intelligenza artificiale, fatemelo dire con una battuta, è molto più spesso la stupidità naturale.
1: Gli Stati, le nazioni che cosa possono fare per controllare l'intelligenza artificiale? Lei lavora per lo Stato italiano da questo punto di vista?
13: Beh, eh, Lavorare è una parola grossa, cioè come una serie di esperti noi diamo un contributo e una riflessione. Poi fatta la relazione spetterà ad altri, noi facciamo le domande. Ecco, è il lusso della nostra posizione. Che domande vi fate
1: in Commissione?
13: Che cosa sta cambiando e che cosa può cambiare? Ora la Commissione è molto verticale, non si occupa di tutti gli impatti dell'intelligenza artificiale, ma di quegli impatti che possono toccare l'editoria e l'informazione. E, e se noi guardiamo una delle grandi testate mondiali, eh, se noi guardiamo il Washington Post, il sottotitolo del Washington Post è che la democrazia muore nell'oscurità. Google ha annunciato nuovi
1: licenziamenti proprio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale.
13: Quello è l'ambito del lavoro, anche il lavoro verrà trasformato ma eh, questo è accaduto con ogni stagione dell'automazione, pensiamo al porto di Genova, quanti facchini addetti a scaricare le navi non servono più oggi che eh, ci sono i container, quindi l'automazione cambia il modo di fare processi, nascono però anche nuove professioni. Quando siamo passati dal cavallo all'automobile eh, meno maniscalchi, meno persone che si occupavano delle stalle, molto più carburatoristi e molto più benzinai, quindi ci sarà una, una, un bilanciamento probabilmente. Quello che cambierà sarà la velocità, perché un conto è fare queste cose in 10, 15, 20 anni, un conto è farle in, un uno, in uno o due come accade per esempio con l'innovazione dei nuovi telefonini ci
1: sono gli ascoltatori che hanno rivolto a noi delle domande 335 12 43 722 Stefano ci dice sono d'accordo con padre Menanti non è l'intelligenza artificiale a spaventarmi ma la stupidità umana
13: eh beh, eh, il problema vero è che se noi prendiamo la clava il problema di cui, del cui stiamo parlando più che nella clava in sé è nel manico o meglio nella mano che regge il manico Eh Questo ci dice che l'uomo, la parte umana in questa relazione con questa nuova stagione della macchina è la parte a cui prestare più attenzione. Non il problema, la parte a cui prestare più attenzione. Perché? Perché non solo è eh, colui che tiene in mano il manico dello strumento, ma perché questo strumento, proprio perché lo definiamo intelligente, si adatta anche a noi e potrebbe in qualche misura invogliarci a fare alcune azioni piuttosto che altre. Eh, Permettetemi una metafora. Se io guardo il mondo attraverso il mirino di uno di questi fucili che oggi si vedono purtroppo usati in guerra, quel mirino mi invita a distinguere nel mondo tra amici e nemici. Ecco, io potrei avere degli strumenti di intelligenza artificiale che fanno la stessa cosa, che mi deformano la realtà, che mi offrono una prospettiva e quindi in qualche misura degli strumenti che non solo dipendono dalla mia intelligenza o stupidità ma che anche mi invogliano a vedere la realtà in una maniera diversa. Dobbiamo prenderci cura dell'uomo.
1: Padre Venanti, dalla Spagna Teodoro ci dice che l'intelligenza artificiale deve anche sottomettersi ai controlli legali perché diventi un strumento di servizio al bene e alla verità. Ecco, si può legalmente controllare un'intelligenza artificiale?
13: Eh, Capiamoci, eh, quando abbiamo fatto l'automobile a un certo punto abbiamo sviluppato dei controlli legali che si sono chiamati per esempio codice della strada il codice della strada non era fatto per limitare la volontà degli utenti perché questa è una delle tante critiche che si sente quando si parla di controllare l'intelligenza artificiale, ma per evitare incidenti e poi perché questo strumento era molto potente siccome questo strumento era molto potente siccome era più veloce e a volte più rapido dei nostri sensi abbiamo detto che per guidarlo c'era bisogno di una formazione specifica e abbiamo richiesto la patente e siccome una macchina andava identificata e non era facile identificarla come altri strumenti gli abbiamo dato una targa Ecco, se noi rimaniamo in questa metafora, la regolamentazione che probabilmente verrà fuori sarà di questo tipo. Un prodotto prodotto dall'intelligenza artificiale, perdonatemi la ripetizione, dovrà essere targato, dovrà essere riconoscibile. Ricordiamoci la foto del Papa col piumino, Ecco, ha fatto il giro del mondo ed è stata fatta da una persona che non era un tecnico, eh? era un utente qualsiasi. E, e tutti potremo usare l'intelligenza, l'intelligenza artificiale così o sarà necessario fare una forma di preparazione se un medico che ci deve operare deve operarci con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ecco io forse preferirei che avesse fatto un po' di formazione e infine ci, c'è bisogno di evitare incidenti c'è bisogno di dei guardrail perché la macchina non vada fuori strada questo in questa metafora ho provato a descrivere un po' il panorama di che cosa si sta facendo intorno al mondo per cercare di gestire cioè trasformare questa forma di innovazione in qualcosa che la chiesa da, chiama, da sempre chiama sviluppo Michaela dice, eh,
1: come tutta la tecnologia, l'intelligenza artificiale dipenderà dalla nostra di intelligenza, cioè dall'uso che ne faremo, di quello che, eh, di cui stiamo parlando. Eh, qui eh, mi aggiungo io, eh, padre Benanti, forse sono un po' influenzato dai film di fantascienza, ma noi prevediamo tutto, certamente può essere uno strumento utile, l'abbiamo detto, ma non c'è un momento in cui l'intelligenza artificiale, umanizzata, impazzisce e praticamente si rivolta contro l'uomo. È e quindi, una trama da film o potrebbe succedere?
13: Allora fatemi rispondere un po' da professore che, che ascolta delle tesi degli alunni. no? Eh, io gli chiederei a qualcuno che mi porta una tesi di questo tipo cosa intendi per umanizzare perché se umanizzare significa renderla compatibile con l'uomo cioè fare un qualcosa che magari ci spiega quello che ci sta suggerendo non penso che l'idea sia questa se umanizzarla significa fare una sorta di imitazione dell'umano, una sorta di quei robot che prendono le forme umane che sono indistinguibili dall'uomo beh, al di là del fatto che non è possibile farlo al momento però questo è semplicemente qualcosa che non è umanizzare la tecnologia è, è emulare o imitare qualcosa che non è tale tutto questo però ci porta a dire un qualcosa di più profondo. Nella relazione tra l'uomo e la macchina, Alan Turing, padre di questa definizione di intelligenza artificiale, diceva che una macchina è intelligente se io la pongo al di là del muro e dialogando con la macchina e con un uomo non so distinguere chi è l'uomo e chi è la macchina e dede de luogo a quello che di fatto era un gioco di imitazione. Al di là di questa descrizione formale, fantasiosa anche degli anni 40, eh, siamo sicuri che eh, quello che vogliamo è un qualcosa che sia indistinguibile o l'uomo ha diritto di sapere se sta trattando con una persona o con una macchina? Ecco, lato umano secondo me noi abbiamo un diritto di sapere se delle decisioni su di noi vengono fatte da una macchina, se chi mi risponde dall'altra parte del telefono è una persona, o un bot, se bot significa uno strumento di intelligenza artificiale automatico, se eh, abbiamo ancora diritto a una relazione persona a persona o se invece possiamo essere trattati come numeri dalla macchina per decidere quello che è meglio magari per chi la macchina la possiede
1: padre venante ci fermiamo qualche minuto ci sono altre domande degli ascoltatori 335 12 43 722 parliamo di intelligenza artificiale ma noi ci prendiamo un attimo di umana pausa direi con zucchero fornaciari che ci fa ascoltare come il sole all'improvviso. Nel
10: mondo io camminerò Tanto che poi i piedi mi parano male Io camminerò un altro volo.
1: Buongiorno a questo giorno Che si sveglia oggi
0: Buongiorno Radio La rubrica del mattino Per risvegliare lo spirito Da lunedì al sabato Dalle 7 e su Radio Vaticana Italia La radio che ti ascolta
10: Spero che sia buono
11: L'osservatore romano.
5: 160 anni e non li dimostra.
11: Ora anche in digitale.
13: L'osservatore romano. collego, lo mi serve bello che voi lo legiate. Per non
11: smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'osservatore romano digitale.
5: Ogni giorno per voi a meno di 6 centesimi per le modalità di abbonamento digitate osservatoreromano.va
1: E torniamo in studio, stiamo dialogando con padre Paolo Benanti, Francescano, presidente del Comitato per l'Intelligenza Artificiale presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano. Parliamo di intelligenza artificiale. Molte le domande che arrivano, amici ascoltatori, al 335 12 43 722. Ci scrive... Padre Benanti, Gianluca Stoppani che ci dice è vero che l'intelligenza artificiale si autocrea, si autoalimenta e cresce succhiando da tutto ciò che al mondo esiste in termini di conoscenza?
13: Beh, no, questo processo automatico no. C'è sempre qualcuno che innesca parte di queste cose. Allora, forse le intelligenze artificiali che sono diventate più conosciute a livello mediatico, eh, a partire soprattutto da quest'anno, sono prodotti come ChatGPT o cose di questo tipo. È vero che ChatGPT è addestrato su praticamente tutto il testo che la ditta eh, che l'ha prodotto, OpenAI, è riuscita a raccogliere. Quindi hanno fatto questa, permettetemi l'immagine, pesca strascico di testi e su questo l'hanno addestrato e e, e questo ci fa pensare quanto sia prezioso il lavoro degli umani per insegnare qualcosa alla macchina ma non è che la macchina lo fa da sola anche questo processo di addestramento è è una sorta, perdonatemi l'immagine un po' così di alchimia statistica cioè dove una serie di ricercatori e di scienziati hanno provato a trovare quelli che sono i processi migliori per estrarre da quel testo delle cose che poi andassero alla macchina La macchina può svincolarsi dal contributo dell'uomo? La macchina può essere imprevedibile in alcune circostanze è diverso da quello che accadeva prima non è la prima volta che usiamo l'informatica per utilizzare la macchina tutte le volte che noi andiamo a un distributore automatico di caffè e mettiamo la monetina e teniamo la bevanda lì c'è un software dietro, c'è un programma qualcuno che ha detto se metti la monetina allora accendi lo schermo con la scelta se viene premuto quel pulsante allora metti il bicchiere apri l'acqua calda metti lo zucchero. Metti la cioè il programmatore prima doveva definire tutti gli if, cioè tutti i se, nella quale doveva passare la macchina e poi dire lui come doveva reagire la macchina. Ma se adesso noi parliamo di intelligenza artificiale, gran parte degli strumenti che vediamo subiscono un processo diverso, cioè non sono più programmati a priori con tutte le circostanze e quello che devono fare, ma imparano, tra virgolette, cioè estraggono dal passato degli schemi con i quali si adattano anche all'imprevisto cose che non erano state messe, possono reagire in maniera imprevista. Padre Benanti,
1: noi stiamo parlando di intelligenza artificiale,
13: ma un altro settore in
1: grande sviluppo è la robotica ampliamente in sviluppo addirittura eh, ci sono dei fondi finanziari che investono e fanno guadagnare soldi in questo settore allora io mi chiedo se un robot viene in qualche modo alimentato con l'intelligenza artificiale costruiamo un mostro o qualcosa di utile?
13: Eh, allo stato attuale costruiamo magari delle piccole cose che ci aiutano e tante volte proviamo a fare delle cose più grandi che sono dei fallimenti mi spiego c'è una una Enorme differenza tra quello che un'intelligenza artificiale riesce a far fare a un computer cioè in in modalità software, e i limiti che in questo momento stiamo riscontrando nella stessa applicazione in modalità hardware, cioè per applicare un robot. Eh, Per fare breve un discorso un po' più complesso, c'è un paradosso nel mondo dell'informatica che si chiama il paradosso di Moravec, che dice che un'intelligenza artificiale è molto più brava a surrogare capacità cognitive alte che non capacità cognitive basse. Eh, Proviamo a dirlo con un esempio di tutti i giorni. Con meno di un euro in internet comprate una calcolatrice solare che riesce a fare la radice quadrata di un numero. Se voi avreste bisogno di una protesi, di una mano che apre la maniglia, ecco lì non bastano centinaia di migliaia di euro. Se guardiamo l'uomo, un bambino di 4 anni apre la, la porta di casa e rischia di scappare in strada per fare una radice quadrata almeno in terza media. Quindi è, è questa la differenza. La macchina è più brava a fare compiti cognitivi alti è un problema per il mondo del lavoro? potrebbe perché questi sono i lavori meglio pagati ci
1: arriviamo Filomena ci dice programmi che creano altri programmi da soli penso sia da controllare mi vengono in mente alcuni film di fantascienza in cui le macchine prendono il controllo di tutto tra l'altro c'è un altro ascoltatore che ci manda un messaggio secco e parla di Kubrick naturalmente sempre rimanendo in film di fantascienza però ecco questo piccolo esempio di ascoltatori che ci seguono, che fanno domande ci portano nel campo della fantascienza cioè l'uomo ancora fa fatica a immaginare un mondo del genere
13: ma eh, diciamo che noi siamo un essere unico perché non ci basta fare quello che facciamo iniziamo a farci delle domande sul perché e questo ci ha caratterizzato da sempre una stagione di questo nostro interrogarci sul perché si è chiamata filosofia e teologia in un'altra stagione l'abbiamo chiamata mito il mito è un tentativo di spiegare perché le cose stanno così quando non abbiamo altre forme o quando ci sembra il modo migliore perché l'amore tra un uomo e una donna è così difficile ed ecco che abbiamo detto che c'era Eros, c'era Psiche si amavano intensamente di notte, di giorno Psiche per cercare di svelare chi era Eros eh, rischia di ucciderlo c'è una parte razionale e una parte pulsionale dentro di noi che hanno dei problemi nelle relazioni affettive semplificando cioè il mito è un tentativo di rispondere a delle domande sulla realtà quello che a me sembra è che oggi è cambiata la natura del mito cioè se il mito una volta erano storie nel passato senza tempo e adesso le abbiamo messe nel futuro e a volte in un futuro desiderabile e si chiama un certo tipo di fantascienza a volte in un futuro che è un incubo e si chiama fantascienza distopica Alcuni di noi fanno l'uso della fantascienza come una volta gli antichi facevano l'uso del mito, questo ci dice che c'è qualcosa che ci preoccupa, rispetto al quale non abbiamo delle risposte e che ci chiede una riflessione condivisa. Due cose, padre
1: Benanti, e poi dobbiamo chiudere, il tema è assolutamente affascinante. Lei come si è appassionato a questo mondo? Lei è un francescano.
13: Beh, ognuno è figlio del suo tempo, eh, fatemelo dire con una battuta, io sono un ragazzo, tra virgolette, degli anni 70 e, e quando ero un ragazzo si iniziavano a diffondere i primi walkie talkie, no? le prime radioline, le BMX, le bici, eh, Dungeons and Dragons, giochi di questo tipo che ci aiutavano a sognare, a un certo punto è arrivato un grande nuovo giocattolo in tante case che era il computer e crescere con questo co, questo strumento che prima era dei nostri genitori per lavorare e poi è diventato anche un nostro gioco ha prodotto tantissima curiosità e la curiosità è quella che poi manda avanti per cui ho fatto un pezzo di, di studi anche di ingegneria prima di diventare francescano e questa cosa è rimasta lì quando nella formazione da francescano dopo aver fatto gli studi canonici dopo aver fatto una licenza in teologia morale mi è stato chiesto in che cosa vorresti andare avanti nel dottorato Io ho detto beh vorrei rileggere quella parte della tecnologia con l'etica e da lì poi è arrivato il dottorato in etica della tecnologia in cui trattavo anche dell'intelligenza artificiale ed eccoci qua
1: Lei fa parte, come detto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editotoria.
13: No, attenzione, non ne faccio parte. Neanche consulente, sono a tempo per una commissione come uno dei professori che girano là dentro.
1: Bene la precisazione, ma qui il problema è diverso. Noi dobbiamo temere qualcosa dall'intelligenza artificiale, giornali, radio, televisione. Ci sono degli esperimenti già in corso, credo in Cina, non vorrei dire una cosa che sia Ma anche da, noi temo.
13: anche da noi teme. C'è
1: una televisione che già va avanti con uh, Avatar, cioè con l'intelligenza artificiale.
13: Ma di fatto, tanti professionisti di questo settore, che ripeto sono i giornalisti, che sono uno strumento fondamentale per la democrazia, già sanno che alcuni strumenti di intelligenza artificiale possono prendere una notizia, rielaborarla, riprodurla. Eh, qualcuno avere un'idea un po' particolare avere eh, di, di, fare, di fare testate senza giornalisti o eh, editori stranieri potrebbero competere o grandi piattaforme potrebbero competere col settore dell'editoria. Questa è una preoccupazione che, che gira ma eh, questa è un qualcosa che va eh, in realtà confrontata con quella che è la normativa specifica del settore. Per cui la mediazione personale, il fatto che il giornalista sia un mediatore tra dei fatti e un racconto dei fatti che poi diventa anche eh, qualcosa di fatto secondo un'etica professionale è una funzione pubblica troppo importante. E in questo
1: campo gli stati che cosa possono fare?
13: Tutelare il settore o regolamentare il settore, parlavamo prima della macchina, evitare incidenti. Lei cosa
1: sta proponendo?
13: Beh, questo innanzitutto non sono io ma è un lavoro collegiale fatto di diversi esperti E, e questo tra un po' lo sveleremo, per adesso abbiamo ascoltato tanto quello che ci è stato detto dai diversi attori il vostro lavoro
1: come si svolge all'interno Beh, della commissione? di
13: fatto è un lavoro collegiale, è un lavoro di confronto è un lavoro che ha acquisito prima delle informazioni e adesso cercherà di condensarsi in una relazione che vuole fotografare l'attuale e far vedere alcune potenzialità e alcuni rischi
1: e ci sarà poi un passaggio legislativo ci sarà poi qualcosa di concreto? Perché...
13: questo non dipenderà da noi
1: benissimo Padre Menanti, io la ringrazio, la ringrazio anche a nome di Radio Vaticana, Vatican News, degli ascoltatori che l'hanno ascoltata e hanno rivolto delle domande. Io chiuderei in maniera più umana, abbiamo iniziato questo colloquio parlando degli Stati Uniti, del freddo intenso che blocca le macchine elettriche, non vanno da nessuna parte, perché fa freddo, le batterie non si ricaricano, quindi cosa significa questo? Che la natura resta superiore alla capacità umana di inventarsi intelligenze più
13: o meno artificiali? Ma che in fondo, per usare una metafora, le nostre mani hanno un raggio d'azione limitato o quanto è il nostro braccio e quindi non possiamo controllare tutto, lì dobbiamo andare verso l'alto, verso il cielo e ricordarci che siamo umani significa che siamo anche fallibili e che i nostri prodotti godono della stessa fallibilità. Ricordiamoci i limiti.
1: Grazie a padre Benanti, noi ci fermiamo, un brano di Gio Barbieri, Felicità. <sussurra>
14: La felicità è il tuo sguardo innocente una in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini la felicità la felicità la felicità è un cuscino di piume qua del fiume che passa e che fa è la pioggia che scende dietro le tende la felicità è avvassare la luce per fare pace la felicità c'è già la nostra canzone d'amore che dà con un pensiero che sa di felicità Ma senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa bicchiere di vino con un panino la felicità è lasciarti un biglietto dentro il cassetto la felicità è cantare a due voci quanto mi piaci la felicità 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 è una spiaggia di nord dell'onda che parte la felicità è una mano sul cuore piena d'amore Parlo ancora la felicità, la felicità, senti nella la felicità, la nostra canzone d'amore che parla, la un pensiero che la
1: Ed è il momento di rientrare in diretta a 9.52, Damiano Caprio in studio, tra poco torneremo a parlare di carnevale ma andiamo a scoprire il santo di oggi a cura di Silvia Giovan
5: Oggi 20 gennaio la Chiesa ricorda San Fabiano, Papa e Martire. Papa per 14 anni, Fabiano divide Roma in sette diaconie per l'assistenza dei poveri e tiene rapporti con i cristiani d'Oriente. Con le persecuzioni di Decio, Fabiano è imprigionato e lasciato morire nel 250. I cristiani lo venerano come martire nel cimitero di San Calisto. In questo giorno si ricorda inoltre
8: San Sebastiano martire.
1: Caprio, ben trovato, buona giornata
12: buongiorno a te Luca
1: grazie collega dei programmi musicali andiamo ancora, come abbiamo fatto sabato scorso, a parlare di carnevale ormai si sta avvicinando anche eh, questa data, il 14 febbraio saranno le ceneri quindi l'inizio della quaresima, però noi andiamo ancora in giro per l'Italia a scoprire le musiche eh, gli umori i toni del carnevale, andiamo a Viareggio
12: in Toscana, in Versilia Recentemente è stata composta una canzone dal gruppo romagnolo Gli Extra Liscio, una canzone proprio dedicata al carnevale di viareggio che quest'anno Luca compirà 150 anni. La canzone si chiama La Maschera Ride e il testo è di Pacifico. Ascoltiamo:
6: E città sono mille i colori, Serpenti folla da tutti. soffia coriandoli fino al mattino e poi si vedrà, facciamo festa, il sole sulla testa, il gesso il cartapesta, il carro passerà, tutti invitati ai corsi mascherati, felici innamorati, la notte passerà. sono contenta la musica va ogni anima vola Dai vieni con me non restare da sola la maschera ride ti viene vicino oggi per tutti c'è un solo destino alla felicità facciamo festa il sole sulla testa di ferro e carta festa il carro passerà tristezza esca io sono con te
1: Cina e Burlamacco, sono Damiano, le maschere del Carnevale di Viareggio che come tu hai detto quest'anno compie 150 anni eh, di vita e dalla Versilia, da eh, Viareggio, tra l'altro in Versilia ci sono anche altri carnevali come quello di Pietrasanta ma ce ne sono tanti altri, naturalmente il più famoso è quello di Viareggio, andiamo in Sicilia al carnevale di Acireale.
12: E anche questo ha una storia secolare. Già, pensa dal 1880, iniziarono le sfilate dei primi carri. Quest'anno eh, torna sempre la sfilata e conta che c'è un carro dedicato a Franco Battiato, intitolato Essere Speciali. E qual è il motivo di questa scelta? È un omaggio appunto a Franco Battiato che si esibì pensa agli inizi della sua carriera con Cucu, Cucu Paloma
1: e allora io entro un attimo in sottofondo può partire eh, Battiato perché siamo arrivati al termine del magazine di Radio Vaticana con voi quindi io saluto Damiano Caprio, Giuseppe Mauriello, c'è stato un cambio anche in regia, Daniele Giorgi con Gianmarco Murroni, da Luca Collodi è tutto, grazie per l'ascolto e buon ascolto della Radio Vaticana
0: Di religione per carnevale, suonavo sopra i carri in maschera. Avevo già la luna e Uranus nel leone. Il mare è un cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via, non esisto più. Il mondo è cristiano. Spero di che di scuopere di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più.